0: Gastrosophische Podcast.
1: Sinne füttern den Verstand. Mit Nicola Voitko
0: und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei uns im Studio Stefan Paul, der ein neues Buch mitgebracht hat. Nick, magst du ihn kurz vorstellen?
1: Ja, Stefan und ich, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Stefan ist gelernter Koch, Journalist. Kochbuchautor und Schriftsteller. Das darf man sagen, glaube ich, so in der Reihenfolge. Aber Stefan, vielleicht erzählst du mal kurz, was du uns mitgebracht hast.
2: Ich habe euch äh, Kochen mitgebracht, mein neues Kochbuch. Und es heißt tatsächlich Kochen
1: mit Punkt dahinter. Und ähm, ich habe jetzt schon, als ich das Buch durchgelesen habe, habe ich gedacht, das ist so ein Meilenstein. Das ist eigentlich was für jemanden, der, der schon sehr reif ist, der jetzt einfach mal wirklich so ein, so ein richtig Dickes Fund hinlegt. Und zwar meine ich das nicht nur vom Format und vom Umfang her, sondern in allem. Es ist zum einen ein sehr schönes Buch, kann man sagen. Das sollte man auch mal sagen, weil alle deine Bücher sind schön. Das ist wirklich verblüffend. Ne? Also egal, ob es ein Roman ist oder Kochbuch, alle deine Bücher haben haptisch was, sind sehr schön gestaltet und halt inhaltlich sprechen sie sowieso für sich. Dieses Buch aber ist wirklich auch ein Grundlagenwerk, denke ich. das versucht, Kochen verständlich zu machen und zwar für Leute, die die vielleicht noch gar nicht so gerne kochen oder sich noch nicht
2: getraut haben. Ganz genau, das ist meine Intention. Ich habe mir also in der Mitte meines beruflichen Lebens, habe ich mir erlaubt, äh, mit einem Standardwerk zur Küche rauszukommen. Das ist gewagt, aber ich habe mir das jetzt einfach mal gegönnt und ich habe das Standardwerk Kochen auch mal anders und neu gedacht als vielleicht äh, andere Standardwerke. Es ist ein Buch, ähm, du kannst mit einem System von Modulen einfach nicht nur kochen lernen, sondern du kannst vor allen Dingen kochen, was du willst und du kannst deinen eigenen Geschmack entwickeln
1: mit diesem Kochbuch. Und äh, darauf bin ich ein bisschen stolz. Ja, das ist auch total spannend, weil du Kochen ja auch grundsätzlich angehst. Also es geht ja nicht nur darum, Zutaten zu benennen oder Rezepte zu benennen, sondern auch Techniken. Also man lernt ganz viel über Messer, Anschaffung, Pflege, Nutzen. Vielleicht magst du noch mal was zu Schneitechniken dabei sagen.
2: Also, ich finde, ich werde ganz oft gefragt, was braucht man denn in einer Küche, um kochen zu können. Da sage ich immer ganz einfach, es ist nie das Equipment, es liegt immer an der Köchin oder dem Koch, wie es gelingt. Allerdings, eine Voraussetzung für mich sind scharfe Messer. Denen habe ich ein ganzes Kapitel gewidmet von diesen Wissens- und Technikkapiteln. Und da spanne ich aber auch einen Bogen bis hin zu äh, Nachhaltigkeit und äh, Servieren ist
1: zum Beispiel auch ein eigenes äh, Kapitel, weil ich es wichtig finde. Ja, und du machst auch ganz viele Verbindungen zwischen den einzelnen Rezepten. Was ist die Idee dabei?
2: Die Idee dazu haben mir tatsächlich meine Leserinnen und Leser selbst geliefert. Ich habe Rücklauf bekommen und habe gemerkt mit den Jahren, die Leute freuen sich an meinen Büchern, kochen aber nicht zwingend ein ganzes Tellergericht, das ich mir erdacht habe, sondern die sind einfach nur, die kochen seit Jahren das eine Rotkraut aus dem Buch auf Seite 96. Und das hat mir so ein bisschen eine Idee dafür gegeben, was Leute vielleicht wirklich wollen und brauchen als Kochbuch, nämlich ein Kochbuch, wo sie tolle, funktionierende Grundrezepte kombinieren können, wie sie es wollen. Und das meinte ich vorhin mit dieser Geschmacksbildung, die eben mit meinem Buch gelingt, dass du einfach kochst, was du willst. Du kochst nach deinem Leistungsniveau, es findet sich für jedes Spektrum an Wissen und Können, findet sich was, du kannst in jeder Seite dieses Buches einfach einsteigen und loskochen oder du sagst,
1: ah oh ja, die Kreation von Stefan Paul, die koche ich mein Gänze. Was mich dabei verblüfft also es gab mehrere Sachen, die mich wirklich verblüfft haben, aber fangen wir mit einer ganz einfachen Sache an. Ah, ich komme nochmal auf die Schneitechnik zurück. Man hört so oft in Fernsehsendungen, da macht man halt Julienne und so und du erklärst das. Aber du erklärst es nicht blumig, sondern wirklich ganz direkt auf den Punkt. Vielleicht magst du es einfach nochmal unseren Lesern erklären.
2: Also mir war ganz wichtig, dass wir ähm, auch mal so ganz barrierefrei ans Kochen rangehen, ohne, ohne so eine Fachwissenbelehrung von oben herab. Und ich freue mich, wenn du das sagst, weil das war mir schon ein Anspruch, Wissenstexte so zu formulieren, dass sie zugänglich und einladend sind und dass sie verständlich geschrieben sind. Und das fängt bei mir eben damit an, dass ich sage, ja, das schneidet man so und so und das ist dann ein Julienne. ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, wie das heißt. Wichtig ist, dass man das schneiden kann, dass man sich Übung holt, dass man beim Schneiden langsam anfängt, die Geschwindigkeit kommt mit der Übung. Das sind die Dinge, die ich erkläre.
1: Schön ist dann auch, dass du erklärst, dass natürlich verschiedene Schnittarten ein anderes Mundgefühl erzeugen und dass, dass man sich halt auch beim Schneiden überlegen kann, wie möchte man jetzt zum Beispiel die Möhre auf dem Teller nachher haben, was möchte man damit erreichen. Und damit nimmst du dem Leser ja auch so ein bisschen bei der Hand, das wird in ganz vielen Kochbüchern einfach nicht erklärt, da wird immer vorausgesetzt, so und so hat man zu schneiden und fertig und da steckt ja noch eine andere Idee hinter, wie ich finde. Du möchtest ja quasi Kochen vermitteln als eine Tätigkeit vom Einkauf bis zu den fertigen Komponenten oder einem Gericht auf dem Teller.
2: Ganz genau. Also ist sowieso, das ganze Buch ist auch so ein, für mich so ein Paradigmenwechsel gewesen. Das ist kein Autorenbuch, sondern ich mache einfach einen Haufen Angebote, die ich sehr gut erkläre. Und du kannst dir da raussuchen, was für dich wichtig ist, was du schön findest, was in deinen Alltag passt. Also es macht ja nicht jeder Julienne. Manche wollen halt einfach nur eine Karotte raspeln. Aber ich erkläre, was passiert, wenn du Julienne machst, was passiert, wenn du Brünnweiß schneidest und wie ändert sich der Geschmack? Also Kochen auch generell erklärt, das kann
1: dieses Buch, wenn man Lust hat und sich die Zeit nimmt, tiefer zu tauchen. Dabei lädt das Buch wirklich geradezu ein. Also die Gestaltung ist so schön, dass man einfach weiterblättern möchte, was ich total spannend finde. Also am Anfang habe ich gedacht, naja, wenn ich ganz viele Module habe und Querverweise, das hört sich so nach Schule oder Universität an und ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Aber das ist unglaublich toll gelöst. Also man, man hat einfach Lust, einfach mal die Querverweise zu sehen. Also wenn ich zum Beispiel einen Schnitzel mache, was kann ich dazu für Komponenten dazu machen? Wie komme ich damit klar? Da gibt das Buch unglaublich viele macht das Buch unglaublich viele Vorschläge, ohne zu langweilen. Und man fängt wirklich an, dann auch mal zu suchen und auf die Suche zu gehen. Was könnte passen? Und hat er was beschrieben, was ich gerne mag? Das ist einfach total spannend gemacht an dem Buch.
2: Vielen Dank. Und es war eigentlich, das ist gut, aber es war erst mal eine große Angst. Verstehen die Leute das? Ähm, funktioniert das? Und es funktioniert hervorragend und ähm, das ist auch äh, die gute Arbeit von meiner Lektorin Else Rieger, die seit vielen Jahren meine Bücher betreut und da nicht nur auf meine ähm, gefühlvolle Kommaachtung eingeht, sondern ähm, die hat auch in diesem Buch, ich weiß nicht, Tausende von Querverweisen händisch gesetzt im fertigen Manuskript eine Riesenleistung. Und das Buch funktioniert und wir haben jetzt die ersten Rückläufe, Es ist ja ganz frisch auf dem Markt und wir haben festgestellt, die Leute mögen es, sie nutzen das System, sie sagen sogar das als Hauptkriterium, warum sie Kochen so mögen, dass sie das Gefühl haben, sie kochen das, was sie wollen.
1: Mhm. Jetzt mal so eine allgemeine Frage, was
2: ist denn Kochen für dich? Für mich ist Kochen alles, für mich ist Kochen Handwerk, für mich ist Kochen Leidenschaft, für mich ist Kochen nicht zuletzt mein Leben. Alles, was ich tue seit meinem 16. Lebensjahr, hat immer mit Kochen zu tun, mit Kulinarik und Genuss. Also das ist untrennbar. Ich bin ja auch in verschiedenen ähm, Disziplinen unterwegs. Du erwähntest vorhin die Schriftstellerei, ähm, die Kochbücher, die Arbeit als Rezeptentwickler und Foodstylist. All das geht ineinander über in ein großes Ganzes, was mich wirklich erfüllt. Also ich habe das große Glück und das weiß ich auch und daran erfreue ich mich auch ab und zu, dass ich machen kann, wofür ich wirklich brenne.
1: Jetzt blickst du ja auch schon, du sagst seit deinem, deinem 16. Lebensjahr, kochst du? Das heißt, das ist ja auch so ein bisschen eine Quintessenz von jetzt, ich würde es nicht beziffern, aber von mehreren Jahrzehnten Kocherfahrung. Wir dürfen
2: das gerne sagen. Ich bin
1: 50, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> Gut, also wir, wir reden von über drei Jahrzehnten Kocherfahrung, ja, genau. die jetzt in dieses ja. Buch geflossen sind. Ja. Und ähm, war eigentlich die Idee auch beim Schreiben schon so ein bisschen eine Definition abzugeben, was Kochen für dich ist und für andere sein kann?
2: Ich will immer anstiften und es ist egal, ob du dir ein Erzählband oder einen Roman von mir kaufst oder jetzt eben Kochen oder überhaupt irgendein Kochbuch von mir. Ich will die Menschen anstiften und verführen zum Kochen, weil ich glaube, viele Probleme, die wir haben, gerade auf dem Ernährungssektor, lassen sich lösen, wenn Menschen Kochen begreifen als Handwerk, als etwas, das aber auch Spaß macht und als Handwerk, das man auch erlernen kann und dass es gar nicht so schwierig ist, davon erzählen eigentlich alle meine Bücher.
1: Das ist jetzt gerade bei Kochen auch nochmal ein besonderer Aspekt, weil ohne dass du belehrend wirkst, ähm, gibst du doch immer wieder Anleitung, seinen Sinn zu vertrauen. Also dass, dass du wirklich auch immer wieder darauf, dafür plädierst, dass man einfach selber schmecken soll, selber seinen Geschmack bestimmen soll, selber rausbekommen soll, was man machen möchte. Und das finde ich sehr schön an diesem Buch, dass quasi auch die Rezepte nur Vorschläge sind, die man einfach variieren kann und mit zunehmender Lektüre Dauer Entfernt man sich quasi von starren Regeln. Und das ist sehr schön. Das ist ja dann auch diese Modulhaftigkeit und diese Anregung an, an der Seite. Das ist einfach schön. War das von Anfang an so geplant?
2: Das war von Anfang an so geplant. Ich wollte auf jeden Fall, mein nächstes Kochbuch sollte ein sehr generelles sein. Es sollte sehr zugänglich sein. Es sollte einfach. Es ist so, ich schreibe als Foodjournalist schon viele Jahre für gutes und besseres Essen. Ich schreibe über Lebensmittel und Qualitäten. Und ich habe das Gefühl, dass sich nur sehr langsam etwas ändert. Und ich habe mit diesem Buch, das ist auch für mich und für meine weitere Arbeit, ein erster Anstoß. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Leute weniger über die Bauernhofromantik und die Biobelehrung bekommen, sondern erstmal über den Geschmack, über das Wissen um Kochen. Nur wer kochen kann, kann ja dann auch im Endeffekt, hat eine Wahl, kann eine Qualität erkennen
1: und sich auch an ihr erfreuen. Wie geht das denn? Wie geht was? Wie geht das, dass ich einen, über Geschmack eine Qualität erkenne? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, ich mag diese Tiefkühlpizza und die schmeckt mir.
2: Ja, die schmeckt dir. Und in dem Moment, wo du anfängst, selber ein Sugo zu kochen, da schmeckt das Sugo anders. Das, also Kinder wissen das viel intuitiver. Ich habe zum Beispiel letztes Wochenende war ein großes Grillfest mit drei Familien. Und äh, ich habe in der Küche vor mich hingewurschtelt. Die Kinder kamen von selbst, weil sie neugierig waren. Und eine Mutter hatte Surcream von einem großen äh, Hersteller mitgebracht. Und dann habe ich mit den Kindern einen kleinen Kochkurs improvisiert. Und wir haben Sur Cream selber gemacht. Also das Erstaunen darüber, dass man überhaupt Sur Cream selber machen kann, äh, war riesig. Und das war natürlich dann auch eine Party. Alle Eltern mussten kommen und verkosten und Blindverkostung. Es hat Spaß gemacht, dieses spielerische Heranführen. Und lasst es euch sagen, das klappt auch mit Erwachsenen. Also wenn jemand eine Kartoffelsuppe das erste Mal selber gemacht hat, dann geht dem ein Licht auf.
0: Ich würde ganz gerne mal kurz auf den Produktionsprozess von dem Buch zurückkommen. Als du dir überlegt hast dass du dieses Buch machen möchtest. Und Wie bist du
2: dann rangegangen? Was waren die ersten Schritte dafür? Zuerst war die Idee da und die Idee war eigentlich eine ganz andere. Das Buch hieß ganz am Anfang, als ich es im Verlag vorgestellt habe, ich fahre immer im Winter nach Wien zum Christian-Brandstätter-Verlag und präsentiere meine neue Idee. Und die Idee, die ich damals mitgebrachte, vor zwei Jahren immerhin schon, das Buch hieß Minimalism. Und ich hatte Freude daran, den Menschen das Kochen zu erklären mit ganz wenig Zutaten. Das war die Grundidee. Die gefiel, wir haben uns an die Arbeit gemacht und dann wuchs und wuchs es und wurde immer größer. Ich mache ja zuerst die Rezepte, dann mache ich ein Register, überlege mir, was will ich erzählen, wie sind die Kapitel, wie ist der Aufbau und aus Minimalismus wurde ganz schnell kochen weil ich dachte, wir müssen noch viel grundsätzlicher werden. Wir wollen kein weiteres Koch mit drei Zutaten was Leckeres, sondern wir wollen eigentlich die komplette Freiheit des Kochens auch darstellen. Und so wuchs dieses Buch tatsächlich über zwei Jahre ziemlich schnell in die Richtung, so wie es jetzt vorliegt. Und die letzte und vielleicht komplizierteste Idee in der Umsetzung waren die Module. Also das, wir haben dort Rezepte fotografiert, die in ihre Einzelteile zerfallen und mit Varianten, Würzvarianten und Kombinationen verknüpft werden innerhalb des Buches. Das war eine Sache, wo dann auch die Buchgestalterin Miriam Strohbach super hilfreich war mit dem, was wir jetzt im Buch finden. Es ist sofort erfassbar, dass du das ganze Gericht kochen kannst, aber auch die Einzelgerichte. Es funktioniert einfach auch grafisch und optisch. Das ist eine Riesenhilfe. Überhaupt muss ich für dieses Buch dem ganzen Team Lob und Dank aussprechen. Das tue ich zwar immer, aber in diesem Fall haben alle 300 Prozent gegeben. Super, das geben wir gerne weiter. <lacht> ähm, von Minimalismus zu einer
0: zugänglichen Enzyklopädie ja. ist ja ein Riesenschritt auch für so einen Verlag. Ne? Der hat ja die eine Idee gekauft, ja. mehr oder weniger, oder für gut befunden. Ja. Wie reagiert oder wie hat dieser Verlag, wie haben die Leute da reagiert, als du mit dem Gedanken kamst, da was
2: viel Größeres draus zu machen? Unterschiedlich. In unterschiedlichen Phasen hat der Brandstädter Verlag unterschiedlich reagiert, weil selbstverständlich ist es so, sobald du etwas am Konzept änderst und vor allem größer und dicker wirst, wird es auch teurer. Alles mehr Arbeitszeit, mehr Leute. Ähm, wir hatten dann irgendwann so nach einem halben Jahr kam noch eine neue Idee, wir machen 365 Rezepte. Dann hätten wir für jeden Tag eins. Und ich so, nee, das wollen wir ja gar nicht erzählen. Die alte Nummer ist ja auch schon 100 Mal erzählt. Aber sagt mal, Leute, jetzt ernsthaft, wenn wir 365 Rezepte da reinpacken, wie wär's mit 500? Und dann haben die geknirscht und haben eine Nacht drüber geschlafen. Und dann hatten wir das, was hier heute liegt. Da war denen aber noch nicht klar dass du diesen modularen Aufbau machen würdest. Das Doch, später. das wussten die das wussten ja. Es wurde immer besser, es wurde tatsächlich immer besser. Und es sind extrem viele Leute beteiligt an so einer Kochbuchproduktion. Das wissen die Menschen, die Kochbücher kaufen, oft gar nicht, wer da alles ist. Da ist ein Fotograf zum Beispiel oder eine Fotografin. Da ist immer eine Stylistin, die zuständig ist für das ganze Interieur, für das Styling. Ich koche die Sachen, ich habe eine Assistentin, die mir hilft, weil wir müssen schnell sein im Studio, weil das Studio ist oft das Teuerste an so einer Kochbuchproduktion. Und dann geht das erst richtig los. Der Illustrator kommt dazu, die Buchgestalterin kommt dazu, das Lektorat. Also das sind ein Haufen Menschen, die begeistert werden wollen und die dann da aber auch alle ihr Bestes geben. Gerade noch mal zurück zur Stylistin, Tanja Triffig war das, das ist, ich komme als Kochbuchautor einfach reingeschneit und sage, Tanja, ich habe eine ganz tolle Idee. Wir machen französisch mit nordischen Elementen. Der Minimalismus des Nordens gepaart mit französischer Süffigkeit. So, ne, hat sich schnell klug dahergeschwätzt. Und das ist genau das, was man jetzt im Buch findet. Und das kann eine Stylistin, dass sie eben die Teller aussucht, die Untergründe, das Setting baut. Indem das alles passiert und auch das ist formidabel gelungen.
1: Du hast aber noch was anderes gemacht. Ich habe gerade davon geredet, dass das eigentlich ein neues Standardwerk ist. Das heißt ja auch, du hast einen alten Standard aufgebrochen. Wie weit war dir das eigentlich vorher klar? Mir war das
2: lange nicht klar, sonst wäre ich auch erschrocken und hätte mich vielleicht äh, wäre ängstlicher rangegangen. Ich bin einfach sehr frisch rangegangen. Eigentlich sollte es einfach ein tolles tolles Grundkochbuch werden. Und was es jetzt heute von anderen tollen Grundkochbüchern unterscheidet, ist, dass Grundkochbücher bis jetzt immer Rezeptsammlungen waren. Mit meinem Buch kannst du lernen, deinen eigenen Geschmack, deine eigene Küche zu erschaffen, weil du dich in diesem Buch bewegen kannst wie ein Fisch. Es passt in dein Leben, es passt in deine Geschmackswelt, es passt dazu, ob du Kinder hast oder keine, das alles berücksichtigt das Buch, das ist weit mehr als eine Sammlung von 500 Grundrezepten. Das ist es natürlich auch, aber in denen kannst du dich frei bewegen.
1: Ja, das finde ich auch sehr sehr spannend, also weil normalerweise klassisch Standardkochbücher so aufgebaut sind, dass man einfach genau weiß, was zum Sauerbraten für einen Rotkohl kommt und so weiter. Ja. Das wird hier komplett aufgebrochen, auch schon von den Rezepten, die gezeigt werden und dann auch von den Varianten. Das ist einfach, es regt so zum Selberdenken, und selber kombinieren an.
2: Und was ein super Nebeneffekt war, was ich vorher auch als Rezeptautor noch nie gesehen hatte, wenn du so ein Rezept hast, ähm, eine Roulade mit grünen Bohnen und Kartoffelpüree, da hast du eine Zutatenliste und Rezepttext, ellenlang, da hat schon keiner Lust, wenn er da hinguckt. Ich weiß jetzt schon aus den Rückläufen, die Leute sind ganz begeistert, wie schnell eigentlich das alles geht, auch die Teilrezepte, auch wenn man sie alle zusammen macht und wie logisch das ist. Und es ist nicht mehr diese Textwüste, wo einem schon der Appetit vergeht und man sagt, ich hole doch das Grillhähnchen vom Imbiss.
1: Nee, eine Textwüste ist es nirgendwo. Es besticht einfach durch sehr schöne Bü äh, Bilder, es besticht natürlich durch den Aufbau. Und dadurch, dass du auch teilweise die Leute bei der Hand nimmst, in die du sagst, probier selber. Das ist ja eigentlich so ein Widerspruch, wenn man es erstmal hört, aber du gibst Leuten Sicherheit. Die können erstmal auf dem Markt einkaufen, was sie wollen und können nachher einem Buch nachgucken ich habe jetzt das und das eingekauft, was kann ich denn damit machen? Und dann kriegen Sie mehrere Möglichkeiten. Und das ist eigentlich sehr schön, weil es nimmt einem direkt von, vom Einkauf her die Angst. Man kann einfach mal Lust und Laune einfach was sich treiben lassen.
2: Absolut. Und man muss niemandem sagen, man hat ein Stefan-Paul-Rezept gekocht, weil das hat man nicht. Man hat ein Rezept gekocht und sich selbst dabei eingebracht.
1: Das finde ich ganz schön. Ich habe dir auch was mitgebracht, Stefan. Ich habe dir nicht ein Buch mitgebracht, das heißt Kochen. <lacht> <lacht> Das Sehr ist schön. 2012 auf dem deutschen Markt erschienen von Michael Polan und äh, das ist nicht nur vom Titel ähnlich, sondern ich glaube die beiden Bücher ergänzen sich. Michael Polan hat im Prinzip eine Kulturgeschichte des Menschen geschrieben und zwar ist der Mensch ein Mensch, weil er kochen kann. Er hat auf ich weiß gar nicht genau ähnlich vielen Seiten wie Du praktische Beispiele gibt, hat er quasi ein theoretisches Fundament gelegt und seine Quintessenz ist quasi nach jedem seiner Kapitel lernt wieder selber zu kochen, nehmt euch die Zeit zu kochen, macht das. Wenn ihr sonntags nur Zeit habt, dann kocht für die Woche vor, nehmt euch die Zeit und probiert was aus. Das Schöne ist, dass du jetzt diese Forderung, die sieben Jahre vor deinem Buch liegt, quasi in eine praktische Umsetzung bringst ja, und den Leuten einfach zeigst, wie sie kochen können, wenn sie von kochen gar keine Ahnung haben oder ein bisschen Ahnung haben oder wenn sie sich ein bisschen weiterbilden wollen oder sich Anregungen holen. Also das ist diese ganze Spannbreite da drin, und das ist wirklich phänomenal, richtig groß. Vielen Dank, ja. Dein
0: Buch Kochen unterscheidet sich ja sehr stark von den Büchern, die du vorher gemacht hast. Ja. Der Sprung von der Denke für die vorherigen Bücher, die schon so eine Linie verfolgen, zu dem neuen Buch Kochen ist relativ steil. Mhm. Vielleicht nochmal der Punkt vor der Produktion oder mhm. als die Idee entstanden ist. Ja. Wie kam es zu dem Sprung?
2: Ich habe... In den letzten zehn Jahren ziemlich viele Rock'n'Roll-Kochbücher gemacht. Open Air zum Beispiel, da sind wir mit dem VW-Bus äh, einmal durch Europa gereist und waren auf sechs Festivals in fünf Ländern, haben das ganze Buch on Tour live fotografiert auf sechs europäischen Festivals. Ein grandioser Sommer. Ich habe ein Buch gemacht zur Streetfood-Kultur. Ich habe ein Buch gemacht, eine Weltreise, blaue Stunde, immer dem Sonnenuntergang hinterher. Solche Geschichten, also quasi Themenkochbücher, in denen ich eine Kochgeschichte sehr emotional erzählt habe. Auch sehr bildgewaltig mit den tollen Fotografinnen, Fotografen, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, Daniela Haug, Andrea Tode. Und dann hatte ich das Gefühl, das ist super aber ich würde gern mal was schaffen, was bleibt, was mehr in Richtung auch Lehren geht. Ähm, das hat angefangen mit meinem vorletzten Buch ähm, Japan. Also meine japanische Küche war das erste Mal, dass ich das Gefühl hat, ich bin jetzt auch so weit, dass ich Leuten auch was beibringen kann, was über ein reines, schönes Rezept
1: hinausgeht. War Japan eigentlich, also du schreibst ja auch, das heißt ja auch Meine japanische Küche, war das für dich so eine Transferleistung, eine Übersetzung, so wie du japanische Küche in Japan kennengelernt hast, wie sie hier dann anzuwenden ist?
2: Ja, das war, das war der Sinn des Buches und das haben die Menschen auch erfasst und das hat uns sehr gefreut. Es ist immer, wenn ein Buch rauskommt, hast du dir viel dabei gedacht, das Team hat sich viel dabei gedacht. Ob das gelingt und ob das erfolgreich ist, entscheidet immer der Markt. Und bei Japan war es so, ich habe mich viele Jahre geweigert, ein Japan-Kochbuch zu machen, obwohl ich eine alte Liebe zu Japan habe. Ich habe bei Albert Bule gelernt, ähm, ein Sternekoch, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, war ich bei ihm und er war ein Pionier der euroasiatischen Küche. Also er hat zusammen mit André Jäger von der Fischerzunft, hat Albert Bule aus dem Waldhorn in Ravensburg die beiden waren die Ersten, die in der Küche mit Wasabi gearbeitet haben, Miso, verschiedenen Sojasoßen. Ähm, hat heute jeder Hobbykoch in der Küche, war damals sensationell, die Nouvelle Cuisine mit solchen Dingen neu zu denken. Und insofern ist meine Liebe zu Japan alt. Und ich war dann auch da und das hat die Liebe umso größer gemacht. Aber ich habe mir verboten, ein Kochbuch dazu zu schreiben, weil japanische Küche, das ist ja nicht einfach Kochen. Das ist eine ganze Philosophie. Es ist alles von größter Wichtigkeit in jedem Detail. Und wenn man sich überlegt, dass ein Sushi-Koch erst mal zwei Jahre nur Reis wäscht, dann merkt man auch ein bisschen, wie vermessen das ist, dass Langnase-Stefan Paul sich hinstellt und sagt, ich mache jetzt mal ein Japan-Kochbuch, in dem koche ich Rahmensuppen, Backe-Tempura, Rolle-Sushi, ähm, alles rauf und runter. Der Schlüssel, warum ich es dann doch gemacht habe, war eine Idee tatsächlich des Verlages, der Hölker Verlag, die kamen zu mir und sagten, Stefan, mach doch mal Japanisch für hier, für zu Hause, für uns europäische Langnasen. Und das fand ich verständlich. Da war die Transferleistung. Da war dieses Aha, ja, es ist riesengroß, aber vielleicht hilft es nicht, wenn wir nur Respekt haben. Vielleicht muss diese energetische, kraftvolle Küche auch in unseren Alltag kommen. Und das habe ich mit äh, meiner japanischen Küche versucht. Hast du dich aus der Rolle des Gaijin rauskatapultiert? Total. <lacht> Und das war wirklich, also das Buch ist, hochgelobt, das darf ich sagen, in vielen Medien. Aber die schönste Auszeichnung war für mich ein Artikel in der Mitgliederzeitung der Deutsch-Japanischen Gesellschaft. Da sagten die, das ist ein tolles Buch. Und das war für mich so ein Glück. Während ich das erzähle, kriege ich hier hinten schon wieder Gänsehaut. Das hat mich sehr gefreut.
0: Wir drehen es heute andersrum. Ne? Wir gehen heute von jetzt in die Vergangenheit. Ich mache mal einen großen Sprung in die Vergangenheit. Ne? Du hast gerade von deiner Kochausbildung erzählt. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Wolltest du Koch werden?
2: Oh, ja. Ja, also ich wollte, erstmal wollte ich Journalist werden. Und das wollte ich immer schon. Als kleiner Junge habe ich eine Serie im Fernsehen gesehen. Lou Grant hieß die. Da ging es um eine Zeitungsredaktion in L.A. Und ich habe diese Serie geliebt und das formte meinen Berufsfund, Journalist zu werden. <lacht> Äh, ab dem 14. Lebensjahr, mein Problem war, ich hatte eine Mathe-Schwäche und ich war auf dem Gymnasium und ich war tatsächlich Jahre, quälende Jahre lang ständig versetzungsgefährdet, weil wenn du doof in Mathe bist, bist du auch doof in Physik, dann bist du auch doof in Chemie. Ich war, dauer, ich war kein schlechter Schüler, aber da hatte ich irgendwie einen riesen Brocken, den ich nur so vor mir hergeschoben habe. Es war ein einziger Käse. Ich bin in der siebten sitzen geblieben, ich bin in der elften sitzen geblieben. Und in der elften Klasse haben dann auch meine Eltern gesagt, uns reicht das jetzt auch. Such dir einen Job. Werde ich nie vergessen, gab es ein Abendessen mit meinem Vater. Und mein Vater sagte zu mir, Stefan, was interessiert dich eigentlich noch, außer Rauchen und Mädchen? Und da habe ich aus der Pistole geschossen und gesagt, kochen. Denn ich komme aus einem Haushalt, in dem Kochen immer einen großen Stellenwert hatte. Ich habe immer schon bei der Mutter mitgeholfen, ich habe bei den Großmüttern mitgeholfen. Es hört sich ein bisschen kitschig-romantisch an, aber genau so war es. Und deswegen war der Gedanke gar nicht so fern, also wenn gar nichts klappt, werde ich halt Koch. Und dann bin ich zu Albert Buhle in die Küche gekommen. Und ich kann euch sagen, ich bin am ersten Abend raus und wusste, und das hat mich durchströmt, ich wusste, ich bin auf eine Goldader gestoßen. Das ist exakt, was ich tun will. Das wusste ich nach dem ersten Praktikumstag. Ich habe erst ein Praktikum gemacht.
1: Wie bist du genau auf die Küche gekommen?
2: Ich wollte mich natürlich als Puppertier besonders weit weg von meinen Eltern bewegen und habe mich überall in der Republik beworben. hatte schon äh, auf Jahre in Berlin spekuliert. Bis meine Eltern sagten, jetzt Moment mal, hier, 100 Meter vom Elternhaus entfernt ist doch Albert Buhli und der hat einen Stern und da stell dich doch mal vor. So bin ich da
1: hingekommen. Und dann wirklich dann bist du da hingegangen und konntest direkt mal Probe Probetag machen? Ich vorgestellt,
2: machen. dann habe ich ein Praktikum gemacht und dann habe ich nochmal drei Wochen verlängern müssen. Er sagte, Stefan, ich trau dir nicht, ich hab's Gefühl, ich hole dich nur einfach von der Straße. Und ich habe aber ihm bewiesen, dass ich es ernst meine und dann begann meine Lehrzeit und dies ist ein großer Glücksfall. Also gerade auch Albert Buli ist eine zentrale Figur meiner Arbeit. Der spukt durch die Seiten meines Romans, der ist in meinen Erzählungen und er ist auch immer in dieser Begeisterung zum Kochen und in der Art, wie ich aufs Kochen schaue. Das habe ich von ihm gelernt. Kochen war für Albert Buli ein sehr intellektueller Mann und Denker gewesen und Kochen war für ihn immer ähm, eine Frage auch des Stils und das war großartig. Also es war einfach eine schöne Arbeitsatmosphäre bei ihm auch und es ging weit über das Kochen hinaus. Kochen war immer bei ihm ganzheitlich gesehen und später in anderen Küchen habe ich gelernt, dass das auch ganz anders ablaufen kann und bin ihm da heute sehr dankbar.
1: Es gibt eine wunderbare Passage, die glaube ich auch, ähnlich mal passiert sein muss in einer deiner Erzählungen, wo quasi in die Küche ein neuer Koch kommt und dieser neue Koch sich beweisen soll und hat ganz schnell wirkt wie ein Fremdkörper. Magst du die Passagen mal erzählen?
2: Ja, tatsächlich, also das ist aus meinem ersten Buch Monsieur der Hummer und ich, in dem ich tatsächlich auch äh, literarisch noch nicht so ganz bewandert, mich am eigenen Leben entlang erzählt habe. Und es war tatsächlich eine großartige Übung. Albert Bulle hat. Neulinge immer schwäbische Linsen kochen lassen. Er selber äh, hatte ja auch französische Wurzeln, aber wir waren im tiefsten Schwaben und die Jungs kamen aus der ganzen Republik, um bei ihm zu lernen oder bei ihm zu arbeiten, weil er eben diese euroasiatische Küche machte. Das war unfassbar neu und er hat die dann aber immer erstmal spätzle und Linsen kochen lassen. Davon erzählt diese Geschichte und das muss man sich mal vorstellen. Also auch Juan Amador kam da an und durfte erstmal mal Spätzle mit Linsen kochen. Wie bist du denn vom leidenschaftlichen Koch zum leidenschaftlichen Schriftsteller geworden? Ich habe nie vergessen, meinen Berufswunsch, Luke Grant. Ich möchte mal Journalist werden und ich habe einfach in den Kochjahren mein Thema gefunden. Und ich hatte dann das große Glück, nachdem ich aufgehört habe, aktiv als Koch zu arbeiten, ähm, nach meinen Wanderjahren, ich war also insgesamt sechs Jahre äh, in Sterneküchen tätig. Danach habe ich mich umgeschaut nach was anderem und bin in der Redaktion von Essen und Trinken gelandet in Hamburg. Äh, eigentlich nur als Praktikant und dann sehr schnell in Festanstellung. Und in den fünf Jahren bei Essen und Trinken habe ich all das gelernt, was ich heute mache. Und auch das ist wieder so ein, so ein, so ein schöner ja, Zufall der einfach Weichen stellt. Ich habe da gelernt, was machen eigentlich Food-Journalisten? Wie arbeiten die? Was sind die Herausforderungen? Ich habe die ganze Welt gesehen damals, denn die, ich darf das sagen, die, das war ja die erste Garde von Food-Redakteuren überhaupt. Die, die Leute, die da damals arbeiteten, wir sprechen von äh, 1995, habe ich da angefangen, war fünf Jahre da bis 2000, die hatten es erfunden. Also, das war die erste, die erste Garde Foodjournalistin, die da saß. Und die hatten nicht mehr so richtig Lust, durch die Welt zu fahren. Und damals gab es noch Geld und Pressereisen. Und ich habe die ganze Welt gesehen in den fünf Jahren. Das war toll. Dann bin ich mal zurückgekommen. Und dann haben die Damen aber gesagt, also Schuster, bleib bei deinen Leisten beziehungsweise beim Kochlöffel. Das war jetzt schön, aber du kannst jetzt in der Versuchsküche wieder Rezepte entwickeln. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, nach fünf Jahren, ja gut, wenn man mich hier nicht schreiben lässt, dann gehe ich halt. Und dann habe ich, am 30. Lebensjahr, habe ich dann die Küche endgültig verlassen und mich dann aber sehr lange noch als Foodstylist verdingt, weil es lässt ja niemand einen schreiben, den keiner kennt. Und tatsächlich war für mich der Schlüssel zu dem, was ich heute tue, war am Ende des Tages mein erster Erzählband, Monsieur, der Hummer und ich. Das war viel Aufsehen. Da guckten viele Leute rein und es war das erste Mal, dass Redaktionen aktiv mich anriefen und sagten, kannst du für uns über Essen schreiben, so wie in deinem Buch? Und das war der Anfang und dann kamen erst kleine Jobs und dann habe ich so kleinere Geschichten geschrieben und dann wurde es mehr und heute macht der Foodjournalismus 80 Prozent meiner Tagesarbeit aus.
0: Okay, das hört sich so an, als wenn es da bei dir keine Abstoßungsreaktion in der Küche gegeben hätte. Dass du da nicht mehr weiter in der Küche stehen willst, sondern
2: dass es eine weitere Anziehung gegeben hätte mit dem Schreiben. Empfindest du das so? Ich habe immer schon geschrieben. Ich habe auch, auch immer mich mit Schreiben beschäftigt. Ich war sehr früh in, in Internetforen unterwegs, habe da auch Geschichten und Literatur ausprobiert. Ähm, ich gehöre zur Grundgarnitur von Hamburg Slamburg, äh, dem großen Poetry Slam. Ich habe super viel geslampt, jahrelang, äh, bis zur Deutschen Meisterschaft. Ich habe also immer geschrieben, ich habe eine eigene Lesereihe gegründet, weil mich über den Poetry Slam hinaus lud uns damals keiner ein. Wir waren so ein Kreis von jungen Autorinnen und Autoren, haben halt schnell mal eine eigene Leseveranstaltung gegründet. Die lief sechs Jahre, sehr erfolgreich. Kaffeesatz lesen, der Sonntagssalon für junge Literatur. Ach, das waren Zeiten, schön war es. Insofern bin ich dem Schreiben immer treu gewesen, aber eben dieser Sprung aus diesem Kochen und der Beschäftigung mit Food, und Journalismus zu machen, der kam erst später. Hat Kochen für dich was mit Poetry Slam zu tun? Oh, hoffentlich nicht. <lacht> Poetry Slam ist ja immer fünf Minuten auf Pointe gestrickt, ganz oft. Und äh, möglichst viele Lacher und auch gern mal mit dem groben Messer geschnitzt. Also äh, Kochen ist schon sehr viel ruhiger, Kochen ist bestens, bestenfalls auch meditativer. Ähm, die Leute scheuen oft die Arbeit. Aber ich sage, Leute, das ist doch überhaupt keine Arbeit. Also Gemüse zu schnippeln, das ist eine Meditation. Da kommt ihr super zur Ruhe nach Feierabend und werdet eine halbe Stunde später noch mit einem voll leckeren Gericht belohnt. Also ich weiß nicht, wo da die Schwierigkeiten sein sollen.
1: Vielleicht nochmal einen Blick auf die Gemeinsamkeiten. Also Kochen und Schreiben. Ist Schreiben für dich Handwerk?
2: Ja, das habe ich auch sehr schnell gemerkt. Schreiben ist Handwerk, Schreiben ist aber noch viel, viel mehr Üben. Schreiben ist wie alles andere, was man im Leben macht. Schreiben ist auch wie Sport. Du musst halt ständig schreiben und du musst viel lesen. Also Schreiben hat super viel mit Lesen zu tun. Ich lese halt auch wahnsinnig gern und viel und immer schon. Und das kommt zusammen.
1: Dann nochmal eine Frage. Was mir bei Kochen aufgefallen ist, das habe ich ja eingangs schon gesagt, ist eigentlich die durchdachte Struktur. Hat das was mit deinem Schreiben zu tun, dass du einfach strukturierter an ein Buchprojekt herangehst?
2: Also wenn wir über die Literatur sprechen, da bin ich überhaupt nicht strukturiert. Da bin ich insofern strukturiert, dass ich sehr früh aufstehe. Ich bin um halb sieben am Schreibtisch und ähm, ich kann auch nicht hier und da mal schreiben, sondern ich nehme mir immer mehrere Wochen und Monate, um Literatur zu schreiben. Und dann bin ich sehr streng, ich stehe um halb sieben auf und dann schreibe ich und es geht bis eins, halb zwei. Und da schreibe ich einfach alles, was rauskommt. Und dann lege ich den Stift weg und habe den Rest des Tages Zeit für meinen Brotjob, für andere Dinge und gehe später in eine Lektoratsphase mit mir selber, die endlos ist, dann wird geschoben und gebastelt. Also es ist ein laufender Prozess, der absolut unstrukturiert ist. Außer vom Zeitgerüst ist bin ich selber immer überrascht, was kommt und wie es kommt.
1: Also bist du bist überrascht über das, was dann nachher an Text da ist? Ja, was, ich lasse
2: auch Sachen liegen und mhm. denke dann nach einem Vierteljahr, Jesus, wer hat das denn geschrieben? Und zwar im Guten wie im Schlechten. Okay.
0: <lacht> an der Philosophie des Kochens hast du als Herausgeber mitgewirkt. Ja, um, was waren für dich die Kriterien beim Auswählen der Autoren?
2: Die Philosophie des Kochens, das war eine Idee vom Mayrisch Verlag und sie haben mich gebeten, eben das als Herausgeber zu kuratieren. Und ich wollte natürlich bei so einem Buch ein großes Panoptikum, ein Kaleidoskop und ich habe mich sehr darauf gefreut, dass sich schlaue Menschen meinen Kopf zerbrechen. Ich fand das toll und ich habe in einem ersten Schwung sehr viele Menschen, Autorinnen und Autoren angeschrieben, die ich schon kenne. Ähm, wo ich weiß, wo ist die besondere Richtung, äh, mit was beschäftigen sie sich in der Kulinarik insbesondere. Und so habe ich mich rangetastet. es sollte halt ein möglichst bunter Topf an, an Texten und Ideen werden.
1: Und du hast, ja, du hast ja quasi sehr unterschiedliche Leute vereinigt. Du kannst es alle persönlich...
2: Die allermeisten.
1: Mhm. Ähm, was was also ich verblüffend fand war, dass, dass so, dass diese Philosophie des Kochens so facettenreich geworden ist. Also es wiederholt sich nichts. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Aspekte. War das vorher so beabsichtigt von dir?
2: Absolut. Ich wollte es so, so bunt wie möglich haben. Ähm, bis zu dem Text über Kannibalismus, der im Buch ist, wo wir uns keinen Gefallen getan haben, wo es super viel Kritik zugab aber ich finde bis heute, der muss da drin sein, also das ist, das ist ein Aspekt. Es geht um Kulinarik, wo fängt sie an, wo hört sie auf und ähm, also bis heute finde ich das eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben sehr viele Zuschriften gekriegt von erbosten Menschen, die das verschenken wollten und gesagt haben, das kann ich nicht verschenken. sage ich, ja, das tut mir dann sehr leid, ich, ich finde es gut so.
0: Nick, du hast ja auch einen Teil zu diesem Buch beigetragen. Ähm, kanntet ihr euch beiden euch schon vorher?
1: Ja, wir kannten uns vorher. Deshalb gab es auch die, die Anfrage von Stefan, ob ich euch was beitragen könnte. Hattet ihr vorher schon mal zusammengearbeitet? Hatten wir vorher schon mal nein, nein, nein hatten wir nicht. Bei unserer ersten Zusammenarbeit, wobei Zusammenarbeit jetzt auch, sagen wir mal so ist, dass ich einen Vorschlag gemacht habe und dazu dann Text beigesteuert habe. Also Stefan hat den Vorschlag gut gefunden und dann habe ich halt gearbeitet und dann wurde auch noch nicht mehr reingeredet. So einfach. Das war mir ganz
2: wichtig, dass alle größtmögliche Freiheit haben. Aber wer, wer, wer bin ich, in die Gedankenwelt von anderen Leuten reinzufuschen? Wir haben natürlich ein Lektorat gemacht und es gab auch Autorinnen und Autoren, wo man ein bisschen noch feilen musste, von Verlagsseite aus dann. Aber grundsätzlich ist es ein sehr schönes, freies Buch und ich bin sehr glücklich, dass es auf der Welt ist.
1: Ich auch. Also mit hat die Arbeit daran viel Spaß gemacht und nachher auch dieses Produkt zu sehen mit all diesen verschiedenen Stimmungen und Stimmen, das ist total spannend. Und auch einfach mal über den Grenzbereich zu gehen, um den Kannibalismus mit so ein bisschen britischen, ja, schwarzen Humor einfach zu betrachten. Das hat schon Spaß gemacht, dass man das vielleicht jemanden sauer, sauer aufstoßen, aber zumindest ist das jetzt so die Betrachtung von, wo hört es auf, Spaß zu ja. machen. Das kann man ja auch ja. mal machen als Grenzgänger. Ja. Es sind viele Aspekte drin, die halt einfach Anders von dieser Seite, Herr Spaßmann, vom Essen herkommen und vom Genuss herkommen. Man kann ja jetzt auch mal den Bogen schlagen. Also das eine war quasi mit dem Titel die Philosophie des Kochens, das andere ist Kochen, Punkt. Aber da entwickelst du ja quasi implizit eine Philosophie. Magst du die jetzt nochmal zusammenfassen?
2: Meine Philosophie?
1: Die Philosophie des Buches, was jetzt gerade neu rausgekommen ist. Die Philosophie
2: ist. des Buches ist ganz klar die, Lust aufs Kochen zu schaffen. Kochen bedeutet Handwerk, Kochen bedeutet Freiheit. Und das ist mir das Wichtigste. Also wenn die Leute immer alles nur vorgebetet bekommen oder indoktriniert. Und wir leben in einer Welt, in der alles erfüllt ist mit Nahrungstipps, Ernährungsreligionen fast schon. Alle können eine kochen, keiner weiß mehr, wie ein Gulasch geht. Und da dachte ich, gehen wir doch mal wieder zurück. Es ist alles sehr wirr, es ist alles sehr laut, das Trendkarussell dreht durch. Konzentrieren wir uns doch mal wieder auf die Basics und lernen dadurch vielleicht wieder unserem eigenen Geschmack zu vertrauen.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Kochen ist, wie ich finde, ein Meilenstein und er gehört in jeden ambitionierten Küchenhaushalt, <lacht> jedes Küchenregal. Stefan, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit ich uns danke zu reden. Euch. Und danke auch für das schöne Buch. Danke.